0: В ефірі голос Америки Української» і наша програма «Час Тайм». Мене звати Остап Яриш. В Білому домі заявили, що будуть працювати із будь-яким військовим керівництвом України, незалежно від змін у командуванні. Так прокоментували призначення головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського. Напередодні про таке рішення оголосив Володимир Зеленський, додавши, що колишньому головкому Валерію Залужному він запропонував і надалі бути в команді. Сам Залужний написав, наша битва триває і щодня змінюється. Усі повинні змінитися та адаптуватися до нових реалій, щоб перемогти також разом. Західні ЗМІ пишуть, що відставка заложного припала на доленосний момент у війні Росії проти України, називаючи колишнього головкома залізним генералом. New York Times зауважує, що зміна керівництва відбулася в той час, коли Росія посилює свої атаки, а в Конгресі США немає єдності щодо майбутньої допомоги для України. Детальніше про те, як американський уряд відреагував на відставку Залужного і чи наблизився Конгрес до схвалення допомоги для України, поговоримо з нашими кореспондентками в Білому домі та Конгресі Юлією Ярмоленко і Катериною Лісуновою. Вітаю вас. Юлію, до тебе спочатку. Ти слухала брифінг сьогодні в Білому домі. Як там відреагували на новини про зміни українського військового керівництва? Чи можеш поділитись?
1: Остапа відреагували очікувано. Джон Кірбі, представник ради з безпеки США, сказав, що Верховному головнокомандувачу, власне Володимиру Зеленському, належить вирішувати, кого він хоче бачити лідером або керівником своєї армії. І НАТО у часи війни. Також він сказав, що у Сполучених Штатах не занепокоєні, що це якимось чином може може чином дестабілізувати ситуацію. Також Селест Воландер, це помічниця глави Пентагону, сьогодні сказала, що вони переконані, що будуть ефект... Активно працювати із новим командуванням і сама сказала про генерала Сирського що він є ефективним досвідченим та успішним командувачем сьогодні також Джон Кірбі коли до нього пролунало одне з запитань він сказав що Сполучені Штати жодним чином були не були причетними до процесу ухвалення рішень він сказав що це рішення української влади президента Зеленського і жодним чином це не було скоординовано із Сполученими Штатами Ось
2: його повний коментар сьогодні. Президент Зеленський – головнокомандувач своїх збройних сил. Він вирішує, яким буде керівництво армії. Це і є цивільний контроль. Ми це знаємо. І ми будемо працювати з будь-ким, хто стоїть на чолі війська. Ми будемо продовжувати працювати із нашими українськими колегами. Мені невідомо про будь-які дискусії на високому рівні між офіційними особами у США та Україні щодо цього рішення на шляху до прийняття цього рішення. Так, ми постійно спілкуємося з українськими колегами, але якщо питання полягає в тому, чи ми якимось чином мали право дати схвальну чи не схвальну оцінку цьому рішенню,
0: то це неправда.
2: Це рішення президента Зеленського.
0: Каті новини про зміни українського командування провали на тлі того, що в сенаті сьогодні відбулося проміжне голосування за допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. Але тим не менш, це було важливим голосуванням, Катю. Чи вдалося законодавцям сьогодні наблизитися до ухвалення рішення щодо України?
3: Можна констатувати одне, що події в Конгресі розвиваються просто на наших очах. Якщо ще учора нам вистачало двох голосів республіканців, щоб почати цей розгляд пакету допомоги Україні та партнерам, то сьогодні їх було, було навіть більше, ніж необхідно для мінімуму. Тому що мінімальна кількість голосів була потрібна 60, а проголосували 67 законодавців Сенату, щоб розпочати процедуру розгляду пакету допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та іншим партнерам. Загалом Чак Шумер, лідер в більшості у Сенаті, демократич Демократ наголосив, що це важливе голосування, тому що воно розпочинає саму процедуру, і саме після нього почнуться дебати та внесення поправок до цього законопроекту, і, власне, сам розгляд пакету цієї допомоги. Припиную послухати його коментар одразу після голосування, просто зараз.
4: Це дуже добре, що
5: Дуже добре, що Сенат щойно проголосував за початок розгляду пакету допомоги. Це гарний перший крок. Цей законопроект має важливе значення для нашої національної безпеки, для безпеки наших друзів в Україні та в Ізраїлі, для гуманітарної допомоги цивільним у Газі і для Тайваню. Законопроект також зміцнює нашу армію в той час, коли вона найбільше цього потребує. Провал цього законопроекту лише заохотить таких автократів, як Путін та Сі Цзіньпінь які не бажають нічого, крім занепаду Америки. Тепер, коли ми перейшли до розгляду законопроекту, ми сподіваємося досягти згоди з нашими колегами-республіканцями щодо поправок.
4: Демократів завжди
3: Далі варто очікувати власне, розгляду поправок і дебатів. Щодо самих поправок, то цікаво і навіть іронічно, що деякі республіканці, зокрема один із провідних республіканців Лінці Грем, який зазвичай був, зазвичай був відомий підтримкою стабільною підтримкою України, нині заявляє, що до цього пакету допомоги партнерам треба внести, мовляв, законодавство по безпеці кордону. Хоча попередній законопроект, який власне, мав безпекові для кордону заходи і, був, і мав безпосередньо законопроект – Году по кордону створеною двопартійно, власне, республіканці заблокували. Але тим не менш, зараз одні із справок, які лунають потреби внести до цього пакету допомоги партнерам, є зокрема і також безпека кордону. Загалом я сьогодні змогла поспілкуватись із сенаторами як від республіканської, так і демократичної партії, і всі вони стверджують, що допомогу партнерам треба погодити. Деякі з них, що правда, деякі республіканці стверджують, що Україні треба зупинити допомогу а інші стверджують, що навіть попри те, що потрібно продовжити допомогу партнерам, невідомо, чим завершиться це голосування у Сенаті. Чому, мовляв, навіть вони не знають, як завершиться це голосування і які саме поправки буде в результаті внесено. Пропоную послухати їхні коментарі.
2: Я не буду голосувати за будь-яке подальше військове або інакше додаткове фінансування, допоки ми не погодимо щось, що по-справжньому забезпечить охорону нашого кордону. Загалом я вважаю, що всі ці питання варто розглядати окремо. Я вважаю, що спочатку ми маємо проголосувати законодавство по кордону. Це мій основний пріоритет. Водночас, те, як ми розглядаємо ситуацію в Україні зараз, це патова ситуація.
6: It is Погодити цей пакет критично важливо, особливо для безстрашних українців, які так сміливо воюють. Також з огляду на гуманітарні потреби, яких потребують у всьому світі, а також допомога для Тихоокеанського регіону. Ми маємо це зробити.
2: Очевидно, що демократи готові погодити допомогу для України у будь-якій формі. Натомість республіканці ще восени сказали, що вони не підтримують допомогу Україні без законодавства по кордону. Ми зробили це. Ми створили двопартійний законопроєкт, який вирішує питання кордону. Але учора республіканці всі проголосували проти цього, разом із допомогою Україні, яка туди входила.
5: Сполучені Штати повинні підтримувати своїх партнерів, тому що навколо багато ворожих країн, які намагаються нашкодити Сполученим Штатам. Тож в інтересах Америки допомогти нашим партнерам. І я знаю, що є велика підтримка у Конгресі для продовження допомоги партнерам. Але я не можу вам сказати, яким буде кінцеве голосування по цьому питанню. Зараз нам самим це невідомо. Нам невідомо також, які правки пройдуть до цього законопроекту.
0: Катю, основне питання, яке зараз багатьох цікавить. коли можемо ми чекати розгляду цього законопроекту по суті? І в разі його ухвалення в Сенаті, Катю, які перспективи того, що він пройде також і Палату представників?
3: Загалом, коли перейдуть до розгляду по суті в Сенаті, важко передбачити, тому що все залежить від кількості поправок, які будуть пропонувати законодавці, і дебатів, і виступів законодавців. Але тим не менш, Чак шумер сьогодні заявив, що він попереджає сенаторів, що вони працюватимуть над цим законопроектом до переможного кінця. Стільки, скільки буде потрібно. І навіть ті законодавці, які пропонують внести поправки щодо безпеки кордону, до цього пакету допомоги Україні і партнерам. Лінці Грем, зокрема, теж стверджує, що законодавці, мавляв, мають на перерву на вихідні і безпосередньо не йти, не завершувати роботу у п'ятницю, а продовжити працювати над цим пакетом, тому що він є дуже важливим. Щодо долі палати Палаті представників, то вона також не передбачувана, як і доля в Сенаті цього, цього законопроекту. Якщо раніше спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що загалом допомогу Україні та Ізраїлю і Тайваню треба розглядати окремо, як окремі законопроекти, і також він заявляв журналістам про те, що допомога Україні, зокрема, має більше мати обговор, і, зокрема, плану адміністрації Байдена, то учора він заявив, що, в принципі, не сказав, що він проти і що заблокує цей пакет допомоги. І сказав, що все залежить, власне, від того, яким буде фінальна версія цього законопроекту, яка, яка потрапить до Палати представників.
0: Іллю, питання до тебе. Як, власне, в Білому домі адміністрація Байдена коментує ситуацію в Конгресі з допомогою для України? Що кажуть там?
1: Знаєш, сьогодні Карін жан пєр починаючи брифінг тут у Білому домі, сказала, що те, що відбувається всередині Республіканської партії, вона назвала це хаосом. І вона закликала ще раз, як і закликав президент Байден, насправді республіканців визначитися, кому вони хочуть служити американському народу чи комусь іншому. І схожі ремарки ми чули вчора без, безпосередньо від президента Байдена, який мав декілька подій у Нью-Йорку, пов'язаних з його президентською кампанією. Він сказав, що за весь свій час у Конгресі, а він був сенатором понад. 35 років він не бачив, щоб щось подібне взагалі відбувалося. І тому в Білому домі критикують, насправді, той хаос ту незрозумілу ситуацію, яка відбувається у Конгресі. Але сьогодні Джон Кірбі, говорячи теж з трибуни в Білому домі, сказав, що за їхнім розумінням у Конгресі досі є потужна двопартійна підтримка України як в Сенаті, так і в Палаті представників. Він сказав, що це зрозуміло із тих розмов, які ведуть представники Білого дому безпосередньо із представниками республіканців і демократів у Конгресі. Давай послухаємо його слова.
2: Ми дамо сенаторам це вирішити. Президент вважає, що підтримка України є надзвичайно важливою, особливо зараз, коли Росія продовжує намагатися завдавати ударів по їхній оборонно-промисловій базі, завдаючи ударів по їхніх підрозділах на фронті від Сходу до Півдня. Це життєво важливо. І він також впевнений на основі зустрічей, які він мав з лідерами на капіталійському пагорбі, і дискусій протягом останніх тижнів, що керівництво, навіть Палати працівників твердо підтримує Україну зараз.
1: Остапа. отже, в Білому домі досі сподіваються, що сенатори і також конгресмени таки погодять допомогу для України. І поки вони наполягають, що працюють, сфокусовані на плані А, і поки що не хочуть говорити про можливий план Б, якщо цього не станеться.
0: Будемо стежити. Юлю. дякую дуже тобі за твою роботу. Катю, дякую тобі також, що стежеш за подіями в Конгресі. Юля Ярмоленко і Катерина Ліснова були з нами на зв'язку. Говорили ми про реакцію «Білого дому» на відставку головокома залужного та про підтримку України в Конгресі. Переходимо до інших тем. Росії прогнозують найбільшу демографічну кризу від початку 19 століття. Росіяни стали народжувати менше дітей, а в країні зріс попит на пігулки для переривань вагітності. А до Державної Думи Росії внесли законопроект про заборону абортів у приватних клініках по всій країні. Ця заборона вже запровадження у декількох регіонах. Детальніше розкаже наша кореспондентка Ірина Шенкаренко, яка ознайомить з наступним сюжетом.
6: Десять років тому в Росії щороку народжувалося два мільйони дітей. У 2023-му, за офіційними даними, новонароджених лише один мільйон двісті тисяч. І це найменший показник із часів розпаду Радянського Союзу. Соціологи кажуть, такій ситуації сприяє низка факторів.
5: Селям ухудшилось положення в економіці і в житті. Действительно...
4: Загалом економічна ситуація погіршилася, і люди стали жити гірше. Щоб виховувати дитину, треба мати впевненість у майбутньому.
5: Більше впевненості в майбутньому.
6: Повномасштабне вторгнення в Україну додало росіянам песимізму щодо майбутнього. З лютого 22-го року попит на пігулки для переривання вагітності в Росії зріс на 60%. Війна, кажуть незалежні аналітики, – один із впливових факторів демографічної кризи у росіян. Причина, і, мабуть, Найбільша причина – безумовна війна. Насправді, це головна причина і, мабуть, найбільший злочин Володимира Путіна проти Росії, проти цієї країни, проти її народу. Падіння народжуваності спонукало владу думати про способи вирішення проблеми. У кількох регіонах Росії ускладнили доступ до приватних клінік переривання вагітності. Кремль також узявся спонукати росіян до багатодітності.
4: згадаймо, що в російських сім'ях у наших бабусі і прабабусь було і по сім, і по вісім дітей, і більше. Давайте ці чудові традиції зберігати і відроджувати.
6: На думку аналітиків, такі заклики мало сприятимуть збільшенню народжуваності, поки Росія веде війну проти України.
4: Це дві речі суперечать одна одній. Спроба підвищити народжуваність і участь у збройному конфлікті.
6: Статистики передбачають, що 2024 рік стане найгіршим роком за народжуваністю в Росії з початку 19 століття. Ірина Шенкаренко, Голос Америки.
0: Тим часом українські пілоти у США продовжують навчання на Винищувачах Еф-16. На якому зараз етапі тренування льотчиків у США та Європі і що про пілотів повітряних сил Збройних сил України, кажуть західні інструктори. Про це Марія Прус поговорила із українським льотчиком із позивним «Фантом».
7: І на якому етапі зараз це підготовка?
8: Підготовка зараз від проходить за планом повною мірою, як і планувалося, навчаються не тільки пілоти, а ви знаєте, що навчається і наземний персонал, наші механіки, які будуть обслуговувати ті літаки, наші підрозділи забезпечення, які будуть забезпечувати виконання завдань. Вони так само готуються по термінам, як і було сплановано. Десь приблизно шість місяців підготовка одного пілота або однієї групи, яка заходить, але є нюанси і вони не пов'язані здебільшого з нашим персоналом. Це пов'язано з адміністративною роботою наших партнерів, тобто є бюрократія своя і вона вимагає час, тому це й вплив на, на, на час підготовки. Але, як і скажу, як і казав вже раніше, воно йде за планом.
7: З якими викликами стикаються українські пілоти, які навчаються на F-16, і які у них враження від цих літаків?
8: Щодо вражень, то, звісно, наші пілоти дуже вражені. Цей літак ну, просто перевершив їх очікування. Вони, я скажу, що навіть з тим об'ємом інформації, який вони зараз отримали за цей час, який навчаються, вони вже бачать великі перспективи і великий заділ, який цей літак допоможе нашим повітряним силам все-таки збільшити спроможність нашої авіації, бойової авіації. І ви можете уявити, що цей літак, Uh, є, є інформація, яку вони ще не вивчили, ще їм не дали, uh, на що цей літак може бути спроможним. Звісно, щодо викликів, то для наших хлопців це новий літак і було uh, uh, трошки складно на початку, тому що це літак нової генерації, uh, це більш диджиталізований літак, у нього багато uh, систем і... Програм, які треба під час польоту до польоту вводити, і ми з таким не сталкивались. У нас трошки підготовка йде по-іншому, і наш літак, він набагато простіший, ніж в 16-й.
7: Чи відрізняється стиль навчання або методика, за якою навчаються українські пілоти у Сполучених Штатах та у Європі?
8: Як би сказав, що програма не відрізняється, тому що партнери обсудили саму програму підготовки. Тобто вона узгоджена. Ви знаєте, що всі країни, які входять і є членами НАТО, вони мають якісь стандарти. Тому і стандарти підготовки на літаках, якби воно не було, чи в США, чи в Данії, чи в Греції, чи в Турції, вона однакова. Тому програма підготовки однакова, але сам підхід може відрізнятися. Те, що...
7: А які враження в інструкторів західних, американських, від українських пілотів? Як вони оцінюють їхню підготовку, швидкість, з якою вони вчаться?
8: Перше враження від наших хлопців у інструкторів було, те, що вони вмотивовані, у них горять очі. Навіть один інструкторів сказав, що вони горять очі, ми бачимо, як вони хочуть швидше-швидше приступити до перенавчення. І та, той фідбек, який ми отримуємо від цих е, інструкторів, він дуже позитивний. Маючи цей досвід підготовки е, пілотів інших країн, е, вони вже мають якусь е, оцінку, як е, порівняти. Е, тому да, вони е, кажуть, що українські пілоти дуже сильні вони бачать, е, той досвід, який вже вони набули в час ведення повітряних боїв в Україні після початку повномасштабного вторгнення. І саме ці навики вони спробують покращити на літаках F-16 і вони допоможуть нашим пілотам в цьому.
7: А скажіть, будь ласка, чи інфраструктура в Україні готова приймати F-16?
8: Так, інфраструктура, як і е, решта нашого персоналу, який зараз готується до прийняття літаків М-16, е, вона йде за планом, е, є нюанси, е, є складнощі, але е, з цими складнощами нам допомагають е, наші партнери. Е, але я можу вас запевнити, е, якраз до того часу, коли будуть літаки в 16 готові для передачі в Україну, е, інфраструктура буде готова, так само, як і наші люди.
7: А скільки українських пілотів зараз навчаються на М16-х, або скільки повітряні сили ЗСУ планують перевести пілотів українських на саме ці літаки?
8: Так, звісно, цифру я назвати не можу, але хочу сказати, що кількість достатня для виконання завдань на тих кількістях літаків, які будуть нам передані на час, коли вони вже підготуються. І далі це як система, яка вже збудована, система підготовки. Вона буде надалі давати нам готові кадри з тими літаками, які будуть передаватися. Звісно, нам хотілося б мати більше, але повертаємось, знову повертаємось до проблем, які є не тільки у нас з підготовкою і з кількостями місць для навчання, які є у партнерів.
7: Якщо говорити про обслуговування літака F-16, адже кожний бойовий виліт – це певна сума грошей, то яким чином, з яку бюджету фінансуватимуться саме, саме ці витрати? Чи, наприклад, може, в порівнянні з вартістю літака та вартістю навчання пілота – це не такі великі суми?
8: Ну, щодо е, вартості е, утримання е, літака і введення е, бойових дій на цих літаках, можу сказати одне е, – е, авіація – це річ не дешева, е, всі країни це розуміють, але всі країни підтримують авіацію. Банально через те, що ефект, який авіація дає на полі бою, він, він е, значно переважає ті затрати, які е, на них витрачають. Ще можу додати, що виконання завдань, які ми виконуємо на літаках нашого існуючого парку, це так само це не безкоштовно і на це витрачається кошти. Звісно, в порівнянні з сумами, які ми витрачаємо на радянські літаки, воно трошки більше, але воно того варте.
0: Це була розмова Марії Прус з українським льотчиком із позивним фантом. Тим часом у США відбувся попередній показ першого художнього фільму про повномасштабне вторгнення Росії «Буча». Картина розповідає про жахи окупації Київщини. Із авторами фільму, а також глядачами в Нью-Йорку зустрілися Ірина Соломко та Павло Терехов.
2: Не хвилюйтесь. Ви всі нормальні. А це бруд. І ми тут, щоб відчистити вас від цього бруду.
9: Найголовнішим проєктом життя називає фільм «Буча» Олександр Щур, автор сценарію та продюсер стрічки. Олександр багато років працював сценаристом студії «Квартал 95» та написав сценарії до низки успішних розважальних фільмів. Знятий фільм про трагедію Бучі він вирішив практично одразу після здійснення міста, коли почув історію волонтера Костянтина Гудаускаса, який врятував більше 200 людей.
4: Я зрозумів, що це, такі, як кажуть американці, high-concept, тобто історія, яка може зачепити кожного, а там в чому high-concept що він не на Землі, що він з Казахстану, і він рятує українців. Тому що коли Україніць рятує українців, це зрозуміло. А тут, як якраз хочемо показати світу, ви ще дивитеся, коли творяться такі темні справи, не може нормальна людина бути осторонь.
9: У процесі роботи Олександр зустрічався з головними героями картини, а також родичами тих, хто загинув. Консультувався з українськими військовими та розвідниками, щоб максимально реалістично відобразити події в Бучі під час окупації.
4: Це є кримінальне розслідування. От коли вивели п'ять чоловіків, одного поставили на коліна, застрелили. Там навіть та фраза, яку каже офіцер фільми, це з свідків.
9: Знімати художній фільм, коли війна ще не закінчилася, а її рани ще дуже глибокі, непросто, каже Олександр. Але Україна, на його погляд, не має часу зволікати. Над сценарієм щур працював більше півроку. Кошти збирав у приватних інвесторів. Першим класти в гроші у проект погодився американський підприємець Сіміон Дукач, засновник інвестиційної компанії підтримки стартапів іммігрантів.
4: Ми коли до нього прийшли, ми скажемо, Інвестую він каже, а який теоретично може бути в самому найкращому випадку прибуток? Ми кажемо, ну, типа в п'ять разів більше, ніж ти вклав. Він каже, ну, мене цікаві тільки проекти, де може бути в сто разів більше, але ваш проект він дуже важливий. І вони дійсно підтримали це не як фінансову історію, а як більше історію, яка допоможе Україні.
9: Окрім Докача є інвестори з Польщі, Канади та України. Бюджет склав 600 тисяч доларів. Зйомки тривали два місяці. Режисер картини Станіслав Тігонов розповідає, що велику роль у картині відіграє і погода.
10: Ми хотіли саме ті моменти, які були рік тому, відзняти, тобто і по погоді, і по снігу, і навіть по вітру, і по листочкам, які мають для мене дуже ключові, важливі ролі в цьому фільму. Є такий сенс, що навіть погода, зійшла з розуму під час того як почалась війна
9: головного героя фільму волонтера грає польський актор Цезарій Лукашевич головного антигероя російського полковника В'ячеслав Довженко набрати акторів на ролі росіян кажуть автори було непросто
10: і для мене чесно кажучи це дуже дивно бо це має бути виклик для професійного актора змінити своє амплуа і перейти Якусь іншу, в інший всесвіт акторський, і спробувати щось нове. Це прекрасно зробив Слава Довженка. І, наприклад, приклад в нас один з акторів, який грав росіян, він реально актор і воює прямо зараз. Він приїхав за день до зйомок з Бахмута. Передягнувся, знявся і поїхав далі. Оце приклад справжнього акторського майстерства. Тобто зранку ти вбиваєш ворога, а в обід ти граєш ворогом. І він прекрасно зіграв цю сцену. Це сцена з пральної машиною.
9: Справжню російську форму та зброю для виконання ролей росіян знімальній групі надали головне управління розвідки України. Для режисера працювати над фільмом було складно у першу чергу емоційно
10: мені прийшлося там 10 раз за когось померти, 20 раз когось збити, потім когось врятувати. Тобто, ну, це все все рівно, проходить через режисера. Тому, якщо ти не проживаєш життя кожного героя, то ти не розумієш, як його передати його внутрішній світ.
9: Хоча фільм розповідає про страшну трагедію У перші тижні повномасштабного вторгнення, стрічка, кажуть її автори, дає надію.
10: Є люди, які виходять після фільму, кажуть: що "Я мало доначу". І прямо донатять десятки тисяч. Є люди, які кажуть: "До мене немає проблем, у мене прекрасне життя". є люди, які кажуть: "У мене цілі руки, ноги, мої родичі живі".
9: Одними з перших фільмів в Україні побачили бучанці, які пережили окупацію та військовослужбовці ГУР. У Нью-Йорку один з двох показів організував Юрій Шевчук, засновник та директор українського кіноклубу Колумбійського університету. У залі не залишилося вільного
2: місця. Фільм важливий, тому що люди, які, можливо, не знають історії, можуть дізнатися більше. І, сподіваюся, він їх спонукає більше цим цікавитися, а ще не бути такими сприйнятливими до російської дезінформації та пропаганди, яка, на жаль, знайшла благодатний ґрунт у Сполучених Штатах. І це мене шокує.
9: Боротьба з російською пропагандою, яка досі офіційно називає Бучу постановкою та поширення правди про воєнні злочини росіян, важлива, складова презентації фільму у США, каже Олександр Щур.
4: Росіяни вже витрачають великі кошти. Вони знімають своє кіно. Вони, наприклад, зняли фільм «Свідок» на російську В Вони в серпні його випустили, зняли його англійською мовою одразу. І там розповідають історію про більгій... вигаданого, звісно, бельгійського скрипача-єврея. Це такий аналог піаніста Романа Паланський, який приїхав в Бучу і став свідком, як українці вбивають один одного, варують стиралки. А все це американська CNN знімає і бреше, що це роблять росіяни. І вони зараз намагаються цей фільм сюди показувати.
9: Автори наразі намагаються продати права на фільм великим стрімінговим платформам, щоб картину побачили глядачі по всьому світу. Мета та мрія режисера Станіслава Тіонова, щоб його картину у цьому році подивилася мінімум 300 мільйонів людей. З Нью-Йорка Ерна Соломко, Павло Голос Америки.
0: На цьому прощаємося. Мирної вам ночі і спокійного ранку.